À une de cette édition, après avoir passé la nuit en détention, les frères Abissessar et Dumila Mohipad seront traduits dans la cour de Maïbourg ce mercredi. Troisième jour d'interrogatoire de Vimen Sabapati dans l'affaire de bande sonore. Plusieurs voix déjà identifiées selon Maître Nagen. Il est à l'origine de l'accident de Sabinot Bacha. Comme on virait Mopain Trouvli, dit le chauffeur. Les raisons fournies pour repousser les élections municipales sont des faux prétextes pour Jean-Claude Delestrac. Le gouvernement a peur de subir une cinglante défaite, selon lui. Démolir un tel bâtiment reviendrait à effacer une partie de notre histoire, souligne la Mauritius Association of Architects, qui s'oppose fermement à la démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil par le biais d'un communiqué. Terrain repris par l'État au réduit triangle, Devarajan Kanaksabi, président du Mauritius Tamil Council, annonce une manifestation devant le Parlement à midi ce mercredi. 23 personnes atteintes de dengue et admises à l'hôpital à Rodrigue, Maurice compte trois cas actifs. Manque d'effectifs dans les centres de santé, les employés souffrent de burn-out, déplore Amarjit Sitoel. A l'étranger, un affrontement entre bandes rivales fait au moins 41 morts dans une prison pour femmes au Honduras. One good thing about music, when it hits you, you feel no pain, disait Bob Marley, hommage à ces artistes disparus qui laissent une trace dans notre cœur en cette journée de fête de la musique. Les trois ont été interpellés hier matin par les officiers de la Special Striking Team lors d'un exercice de livraison contrôlée à l'appartement de Akil Bissessa à Dreamton Park, Sudnak. Après de longues heures en effet d'interrogatoire, Akil Bissessa, Avinash Bissessa, son frère et Dumila Mohipat ont été placés en détention. Ils seront traduits devant la cour de Maïbourg ce mercredi sous deux charges provisoires, c'est-à-dire complot et possession de drogue. Marc Pierre. Dans un live qu'il a fait hier matin, Akil Bissessa montre un facteur qui lui explique qu'il est venu lui remettre un colis en provenance d'Allemagne. Selon la police, celui-ci contenait 1022 comprimés soupçonnés d'être de l'ecstasy et valant 2 millions de roupies. Au moment où Akil Bissessa s'approche du facteur en lui expliquant qu'il n'avait rien commandé d'Allemagne, il est informé par des policiers en civil qu'il doit les accompagner au caserne centrale. Sa compagne, Dumila Mohipot, ainsi que son frère Avinash Bissessa ont aussi été interpellés à après une perquisition au domicile des deux frères, soit à Sodnak et Dreamton Park. Ils ont été longuement interrogés au caserne centrale avant d'être placés en état d'arrestation. Les trois ont passé la nuit en détention policière et seront présentés devant le tribunal de Rosil ce mercredi pour leur inculpation provisoire. Nous apprenons que le colis était au nom d'Avinash Bissessar. Toutefois, c'est l'adresse d'Akil Bissessar qui était inscrite sur le colis. Il s'agit de la deuxième arrestation du couple Akil Bissessar d'Oumila Mohipot en dix mois. Et les hommes de loi de l'avocat de son frère Avinash Bissessar et de sa compagne se sont entretenus avec la presse en début de soirée hier. Maître Tilakdari Sanjiv, qui représente Akil Bissessar, tout comme Ramavalaiden allègue que des complots ont été ourdis contre son client depuis 2016. Qui calte plan je pas faire, qui calte complot je pas faire contre sa zélice, sa avocat qui appelle Akil Bissessor. Connais, moi, si moi, là pour choisir entre camarade ou bien entre la vérité et la justice, moi, pour se la vérité et la justice. Et moi, mon confrère Rama, Cliff et Vimal, nous pouvons faire tout pour qui la justice triomphe. Arrestation arbitraire, puis ça arrêter. 
Et Maître Valaiden devait de son côté parler de jours sombres pour la démocratie. Encore une journée triste pour la démocratie, encore une journée triste pour la liberté, encore une autre journée qui démontrait qu'il nous perd de plus en plus vers la dictature et vers une forme de répression plus poussée, c'est-à-dire qu'il y a une instance prête à tout faire. Nous nous rentrons dans la caserne centrale. À midi 22, nous montons les marches du bureau Striking Team. Midi 22, nous attendons, attendons, attendons. Jusqu'à je trouve nous, dernière heure. Puisqu'il s'est temps presque, nous n'attendons, nous nous demandons pour joindre nos clients. Et c'est maintenant, il y a quelques minutes, qu'ils nous joignent nos clients. Et là aussi, suite à nos insistances. Tout du monde, il trouve le live ce matin vers 9h30. Ce matin, côte nos camarades à qui il restait. Et ça, live là, très important. Et nous vous demandons du monde aussi, garde ça live là. Ça live là pour le témoin de beaucoup de choses. Ça live là, les provines de plus en plus, plus explicites après qu'ils nous film d'un statement. Ça live là pour une piste intéressante après quand Jimoun peut tout connaître toute l'histoire qui nous pas pensé. Et pas oublier qu'à partir depuis 9h30, depuis nous connaissons ça, nous lançons l'équipe pour faire l'enquête sur ce qui nous connaît. Et nous pouvons gagner de plus en plus d'une information disturbing. Et Avinage Bissessar, frère de Akel Bissessar, a retenu les services de Maître Cliff Grenade et José Moir, alors que Doumila Mohipat est représenté par Maître Vimal Rajkumar. Et troisième jour d'interrogatoire de Viman Sabapati dans l'affaire de bandes sonores qualifiées d'explosives hier. Et plusieurs voix ont été déjà identifiées, a affirmé Maître Mélanie Nagen, l'avocate qui a assisté son client dans les locaux du CCID hier. Son interrogatoire qui fait suite à l'enquête initiée par le commissaire de police après la diffusion sur une radio d'éléments sonores qui étaient en possession du suspect arrêté pour possession d'héroïne. Et puis il est à l'origine de l'accident de Sabinod Bacha quand Mon viré Mopain Trouvli a affirmé Pedarot Singh Ganesh il est celui qui était au volant de la voiture à l'origine de cet accident et samedi à quatre bornes et Sabinod Bacha en est décédé il a succombé à ses blessures, rappelons-le assisté de son avocat, maître Vir Bilta lors de son interrogatoire hier au poste de police de la localité Pedarot Singh Ganesh a affirmé qu'il n'avait pas vu l'ancien conseiller du premier ministre lorsqu'il négociait le virage, il a même ajouté que le passage était libre. Et rappelons que lundi, Pédarot Singanesh a comparu devant le tribunal de Rosil. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. De ce fait, sa détention en cellule a été prolongée jusqu'au 23 juin. Et puis, en l'absence de maître Achid Amin du pays, maître Anjali Ramdin, qui assure la suppléance au poste de DPP à partir d'aujourd'hui. En effet, le, mais le DPP, Rachid Amin, sera absent du pays pour trois semaines afin d'accomplir le pèlerinage en Arabie Saoudite à partir d'aujourd'hui. De ce fait, maître Anjali Ramdin, qui va assurer la suppléance au poste de DPP en son absence. Si l'ancien critère d'ancienneté était toujours applicable, maître Ramdin aurait été la première à avoir été nommée juge, rappelons-le par ailleurs. Lors du dernier exercice de nomination, elle a fait les frais du changement apporté à la procédure de nomination des juges qui passent dorénavant par un examen écrit et un entretien. 
Les raisons fournies par le gouvernement pour repousser les élections municipales sont des faux prétextes pour l'ancien ministre et également observateur politique. Jean-Claude Delestrac estime que le gouvernement a peur de subir une cinglante défaite lors des municipales, ce qui pour lui expliquerait ce renvoi. Au fil des années, dit-il, pour... le gouvernement a affaibli les municipalités. Aujourd'hui, elles sont gérées comme des départements du gouvernement. Elles n'ont plus d'autonomie, leurs moyens financiers n'étant plus ce qu'ils étaient. Donc, auparavant, ne leur permet plus de réaliser des projets. Aussi, c'était hier, au cours de l'émission Zoom Extra, présentée par Zahir Arada. C'est un faux prétexte. La vraie raison, c'est que le gouvernement perd pas le temps l'élection municipale, donne circonscription, ce n'est pas les meilleures circonscriptions quand il peut atteindre une, une, une victoire. C'est tout, c'est simple. Il ne faut pas croire du tout. C'est un gouvernement qui, au fil des dernières années, il affaiblit totalement les municipalités pour faire une réforme, pour donner plus de pouvoir, plus de moyens, plus d'influence aux municipalités. Mais pas du tout, ce n'est pas dans son ADN. Pas... Il fait juste le contraire. Aujourd'hui, ma municipalité est une ville, une coquille vide. Une ville, un département du gouvernement. Ce n'est plus, il n'a aucune autonomie. Ce moyen financier, il réduit. Ce dépend presque à 90%, sinon plus, essentiellement sur les grands inés du gouvernement. Ce sont à la solde du gouvernement. Ce n'est plus capable de faire aucun projet pour eux-mêmes. C'est un PPS qui fait projet dans la ville parce que je n'ai pas le financement nécessaire. Et puis, il faut savoir que toujours concernant le renvoi des municipales, une cinquième plainte a été logée hier en Cour suprême. Il s'agit de celle du MMM. La plainte a été logée hier après-midi par trois membres du parti, c'est-à-dire Faslek Oseni, ancien maire de Vakwa Phoenix, Arjun Biku et Santara Mahananda. Les deux derniers ont été candidats aux élections municipales dans la même ville en 2015. Cette plainte constitutionnelle est la cinquième contestation des récents amendements apportés à la Local Government Act permettant le renvoi des élections municipales. La plainte a été rédigé par l'avoué Roueda John Bocus. Les trois plaignants sont représentés par Maître Antoine Domingue, Senior Counsel, Veda Baloumoudi et Reza Yutim. Pour Veda Baloumoudi, le renvoi des élections municipales est un accandi démocratique. Il va à l'encontre de tout ce qui est inscrit dans la Constitution. Il a ajouté qu'il appartient à l'électorat de choisir ses dirigeants. Le gouvernement, dit-il, ne peut les priver de ce choix avec un simple amendement à la Local Government Act. Et puis, projet de démolition du bâtiment Emmanuel Anquetil. Démolir un tel bâtiment reviendrait à effacer une partie de notre histoire, souligne la Mauritius Association of Architects, qui s'oppose fermement à cette décision par le biais d'un communiqué. Il faut le rappeler, Renganaden Padiachi a annoncé le projet de démolition le 2 juin dernier lors de son discours budgétaire pour laisser place à une mini-forêt. Une annonce qui n'a pas laissé insensible plusieurs Mauriciens, notamment l'association des architectes de Maurice, dans ce communiqué émis le 16 juin, l'association qui rassemble et représente les architectes locaux, stagiaires ainsi que les étudiants en architecture dit, je cite, s'opposer fermement à cette décision en évoquant la valeur sentimentale, architecturale et historique pour la Mauritius Association of Architects. Le bâtiment Emmanuel Anquetil a une grande valeur et d'ajouter que le bâtiment construit en 1979 après l'indépendance de Maurice à une période particulière pour notre pays apporte une nouvelle identité au Maurice et à travers son architecture, donne un grand espoir pour l'avenir, transforme et améliore notre pays. Démolir un tel bâtiment, donc, reviendrait à effacer une partie de notre histoire, souligne encore le document. La Mauritius Association of Architects estime que le bâtiment Emmanuel Anquetil doit être plutôt rénové et qu'il faut lui donner une nouvelle vie, tout en incorporant de la végétation sans que le bâtiment ne soit démoli. 
pendant ce temps concernant le terrain au Redu Triangle qui a été repris par l'État. Le Mauritius Tamil Council campe sur sa position et exige la restitution de ce lopin de terre. Et de ce fait, Devarajan Kanaksabi, son président, a annoncé qu'une manifestation aura lieu devant le Parlement à midi aujourd'hui. Il souligne que la manifestation a pour but de faire entendre la voix de ses membres et que ce sera une manifestation pacifique avec neuf ou dix personnes pour respecter la loi. Tout le monde est conscient au risque de permettre une campagne pour qu'il ne pas venir à la que ce gouvernement retourne de la terre, la terre centre culturelle tamoule qui se fait une France et depuis assez longtemps. Je rappelle le démon de fin à la terre. Mais nous, au sein de l'organisation et aussi la masse en général, la masse tamoule, vous le dire, et aussi la masse tamoule qui veut nous Je veux dire, bon, il n'est pas possible ces affaires-là. Bissin fait des sortes qui, pour avoir une jacquette, retournent nous la terre. Elle n'a pas quarantaine de pertes. Parce qu'il faut tout transférer nous à une couvre la vigie, l'autre couvre, nous à la côte d'eau et à mi-tasse. Mais nous pas d'accord du tout. Nous devons dire les dents réduites. Parce qu'il réduit cette éducation. Donc, on peut faire une manifestation. Oui, demain à midi, oui. C'est pas parlement. Sincèrement, c'est symbolique avec neuf personnes. Je ne pas dépasser le nombre qui est la loi de dire. Alors, nous devons faire neuf à dix personnes, nous devons devant le parlement avec le pancarte et le grand rôle qui nous peut dire nous la terre. La terre a réduit. Importation de bovins pour les Dolada en 2024. I am confident that we can make it happen in the future, affirmé Manish Gobinier, le ministre de l'agro-industrie, qui répondait à une question du député Movadi Lamir Mia. Cela après que la MME, rappelons-le, n'a pas réussi à importer du bétail comme promis pour la fête. Manish Gobinier a ainsi expliqué que des importations avaient déjà eu lieu auparavant et qu'il était convenu que l'exercice pourrait reprendre à l'avenir. 23 personnes atteintes de dengue admises à l'hôpital à Rodrigue. 36 cas positifs ont été répertoriés depuis le 8 juin dans l'île. De ce chiffre, 13 personnes admises à l'hôpital ont été autorisées à rentrer chez elles après leur guérison. Les 23 autres y sont toujours en traitement. Et depuis que des cas de dengue ont été détectés dans l'île, des exercices de fumigation et de, des campagnes sur la maladie sont menés par la commission de la santé et des officiers du ministère envoyés de l'île Maurice pour lutter contre sa propagation Pendant ce temps, Maurice compte trois cas de dengue actifs. Si la population prend ses précautions, la situation restera sous contrôle, a affirmé le directeur des services de santé, le docteur Ashwamed Dinasingh. Et manque d'effectifs dans les centres de santé, telle est la situation par exemple au Subramanian Bharati Eye Hospital à Moka. Deux aides-soignantes de cet établissement seraient tombées malades du haut surcharge, dont l'une serait admise à l'unité des soins intensifs. Pour Amarjit Sitohan, le président de la Ministry of Health Employees Union, la, le burn-out est une réalité pour les employés des centres de santé sous la pression du travail. Il estime qu'il est temps maintenant que le ministère de la Santé procède au recrutement et étant donné surtout après l'annonce de, de l'éventuelle ouverture de nouveaux établissements de santé, selon Amarjit Sitoel, ce manque accru donne lieu à une situation de stress qui affecte grandement la productivité. Le manque de personnel peut causer un problème dans le sens qui peut affecter la, la santé du personnel même actuellement. Et nous pouvons constater qu'il y a un burn-out parmi le personnel. Et pour nous, nous pouvons qu'il besoin prendre une action concrète dans sa direction-là, parce qu'il aussi peut affecter définitivement la qualité du service. Ils ont fait le recrutement de Van Helskastet et pour nous capables d'aller à sa manque personnelle-là. Actuellement, c'est arrivé, nous avons une expansion du système de la santé. Combien de personnels pour vous être recruté Il est clair que le personnel hospitalier, actuellement, il y a une situation de stress. Et qui dit stress, dit aussi baisse de productivité. Et nous attendons un retour des préposés du ministère de la Santé sur le sujet pour plus de précisions. 
Les membres de la MBC Staff Association ne savent plus vers qui se tourner. En effet, après le renvoi des élections syndicales en 2021, en raison de la situation sanitaire, ils croyaient enfin pouvoir exercer leurs droits cette année. Mais lors de l'Assemblée Générale Annuelle, le 14 avril, l'agenda n'a pas été respecté et la réunion s'est terminée en haut de boudin. Les détails avec Dorothy Bonnefemme. Il faut savoir que les membres exécutifs de la MBCSA ont pris leur fonction en 2019 après des élections très controversées. Ils étaient supposés rester en poste pour une période de deux ans, sauf que les restrictions sanitaires ont joué les troubles faites. Malgré de nombreux appels de la part des membres, les élections n'ont pas eu lieu. Mais fin février 2023, l'exécutif a finalement décidé d'organiser une assemblée générale annuelle au cours de laquelle des élections étaient prévues. La date fixée au départ était le 24 mars. Pour le dépôt de candidature, les intéressés avaient jusqu'au 10 mars. Toutefois, à cette date, neuf candidats seulement, soit une seule équipe, s'étaient manifestés. Ainsi, le 16 mars, à travers une notice affichée quatre jours plus tard, l'actuelle direction du syndicat décide de renvoyer les élections. Cela après que la candidature d'une autre équipe ait été refusée pour non-respect des délais. Malgré les protestations de l'unique équipe en liste, l'Assemblée générale a été tenu le 14 avril avec le même agenda. Mais comble de surprise pour ce présent ce jour-là, au lieu de respecter l'agenda, un des membres, récemment retraité et réemployé sous contrat, décide d'interrompre la réunion et de proposer une motion pour renvoyer l'Assemblée Générale. Malgré la contestation, la motion est adoptée sans décompte des voix et selon beaucoup, dans une opacité totale. L'affaire a été portée devant le Registrar of Associations qui devait trancher après enquête. En attendant, l'équipe qui a fait acte de candidature pour représenter les membres du syndicat exprime ses inquiétudes. Ses membres se demandent si tout ne serait pas mis en œuvre par l'actuelle direction pour repousser autant que possible les élections. Et puis, salon des seniors à Curpip ce mercredi, un one-stop-shop pour les aînés, bien-être, santé, loisirs et prêt à partir, réunis sous un même toit, une première à Maurice, en effet, le salon des seniors. Et je vous rappelle qu'il se tient jusqu'au samedi 24 juin, à partir de ce mercredi, au premier étage de Lake Point à Curpip, à côté de l'hôtel de ville. Les aînés auront la chance de bénéficier d'une panoplie de produits et de services proposés par plusieurs firmes sur leur santé, leur bien-être et leur Loisirs. Cet événement est organisé par Sims, Modernistic Concepts et Yazak Services Limited. Il bénéficie de la collaboration du ministère de la Santé. Nos aînés pourront aussi bénéficier sur place de tests médicaux, notamment pour le cœur et les yeux. La grande ouverture du salon qui est étalée sur quatre jours se fera aujourd'hui donc à 10h. Vous pouvez profiter du salon jusqu'à 18h. L'entrée est gratuite. C'est un événement incontournable. À surtout ne pas rater. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.